0: Vad Varmt välkomna tillbaka till detta direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om högst olämpliga föräldrabeteenden och vad det kan få för konsekvenser för barn som växer upp hos föräldrar. Som sätter sig själva i första rummet, som är själviska och som bara ser på sina egna behov som de absolut viktigaste. När jag fick barn på 80-talet väntade mitt första barn som är född 1980 så fick jag i present av släktingar Anna Wahl. Barnaboken som i alla fall under 80-talet där mina tre barn är födda så jag läste den med stor inlevelse och man fick en bild av att Anna Wahlgren som idag är 70 år fyllda var den som kunde allting bra om barnuppfostran däremot är det så nu, nu pratar vi om 2012 och efter att jag tagit del av hennes rättelser, citat och pressmeddelanden kring sin nya bok som heter Sanning eller konsekvens utgiven på hennes eget förlag så måste jag faktiskt säga det att eh, hennes barnabok kommer jag att elda upp. Och det är av den anledningen, och jag ska läsa det här långsamt därför att vi som får så mycket mediala intryck inte bara jag utan även du som läser på nätet och på, i papperstidningar och så vidare måste ju stanna upp lite och Ta, fundera över vad det är vi läser. Jag ska läsa upp långsamt för dig som lyssnar här vad jag har reagerat på. Det här är då eh, här en veckan där det står avslöjar våld och övergrepp. Och då säger Anna Wahlgren 70 att hon tycker att dotten Felicia Fält tog heder och ära av henne som mamma då dotten då kom ut i våras med en bok som hette Felicia försvann. Och därför så ger nu Anna Wahlgren sin nya version och säger så här. Jo, det förekom sexövergrepp i hemmet. Hon örfilade barnen och drack för mycket ibland. Men någon dålig mamma har hon inte varit. Och sen berättar Anna Wahlgren, som det står i alla fall på Aftonbladets nätsida, det, att, att hon erkänner i sin bok att den här mannen som har suttit och runkat framför hennes 15 och 12 åriga dö döttrar vid upprepade tillfällen vid upprepade tillfällen förgrep sig på Felicias lilla syster efter att ha lockat henne med pengar och och sen står det så här hör det häpna men Valgren försäkrar att hon slängde ut mannen när flickan berättade om övergreppen. Och sen står det vidare det att Anna Wahlgren på den här perioden då var stamgäst på nyöppnade kaffeopera. Och efter att ha tillämpat sin egen citat sova hela nattenkur, lämnade hon alla åtta barnen hemma sovandes ensamma och gick på krogen. Och vad någon sjuk gick ju naturligtvis inte ut, hon. Alkohol har hon ibland använt som självmedicinering. Men någon fyllkaja, säger hon, ser aldrig varit. Mm. Jag skulle säga som så, eftersom jag är psykolog och psykoterapeut och även har jobbat, samarbetat med socialtjänsten på den tiden för ungefär tio år sedan, när jag jobbade som chef för en barnpsykiatrisk mottagning, att de här detaljerna om vi hade vetat om det, om jag hade jobbat inom barnpsyk, om jag hade känt haft kontakter inom socialnämnden på 80-talet så skulle samtliga Anna Valgrens barn blivit omhändertagna och hon skulle ansetts vara en olämplig förälder. En mamma som tillåter karar komma och gå hemmet och hon är medveten om att det begår sexuella övergrepp. Och den enda repressalier hon gör det är att hon försäkrar sig om att hon kastar ut mannen. Alltså vi måste ju reagera på sån här information som vi får. Och jag kan ju inte begripa varför en mamma som sätter i hennes fall då nio barn till världen inte kastar in den här runkande sexuella övergräsmannen på hennes döttrar i fängelset till polisen i häktet. Han kastas ut, men hon gör ingen polisanmälan. Och en mamma som lämnar sina åtta barn helt och hållet ensamma för att kunna sätta sina egna, själviska, egocentriska intressen i första rummet genom att gå ner och ha Raitan på Café Opera. Vad säger det om den personens lämplighet? Föräldrar som inte kan ge barnen skydd eller beskydd och föräldrar som i vuxen ålder, i mogen ålder som man anser Anna Wahlgren var idag, 70 år gammal som tar det som en personlig eh, vendetta mot sitt eget barn och gör allt vad hon kan för att försöka misskreditera och kämpa mot ett av sina barns subjektiva känslomässiga upplevelser och som går i polemik och hävdar att barnets upplevda sanning inte är den som gäller utan att det är hennes egen sanning. Ja, vad vi tar del av då när vi läser detta det är en högst olämplig förälder. Det handlar om olämpliga föräldrabeteenden. Och som sagt, hade jag vetat om detta att det här pågick inom hemmets lyckta dörrar hos Anna Wahlgren när även mina barn var små och jag läste hennes barnaboken då hade jag sett till att jag hade gjort en anmälan både till polis och till socialtjänst. Men när det är en sån här pass känd person så får hon spaltmeter och löpsedlar om det hela. Men ingen reagerar. Därför är det på plats att jag gör det. För det vi läser är så upprörande och det är så avskyvärt att en mamma kan sitta och förringa förringa allvarligheten i att man utsätter sina egna barn för sexuella övergrepp i hemmet. Det är precis som att man rycker på axlarna och säger ja visst, det förekom det och det förekom det och den här mannen upprepade förgrep sig på en av mina barn men jag lovar att jag slängde ut honom när flickan berättade om övergreppen. Men vem, men vem tog hand om flickorna? Gick Anna Wahlgren i fanns, eller PBU hette det på den tiden, fanns redan då. På vilket sätt har Anna Wahlgren tagit ansvar för barnens psykiska välbefinnande när hon idag 70 år gammal kan sitta och förringa det och nästan göra det till någon slags egen vem detta eller hämnd att gå emot ett av sina skulle jag säga skadade barns upplevelser, Felicia Fells upplevelser där hon nästan med någon slags triumfatorisk statistik slår ner på att flickan Felicia Fälts upplevelser av att hon flyttade 19 gånger. Haha! Det var inte 19 gånger, det var bara 16 gånger. Så att där kan Anna Wahlgren då försöka vara en uppfostrande mamma, där hon nu ska försöka klanka ner och bevisa hur fel hennes dotter är. Och det här är en typisk Härskar teknik, ska jag vilja säga, som människor genom århundraden har använt sig av för att, eh, för att försöka komma till rätta och komma undan, framförallt sina egna tillkortakommanden. Till eh, och det jag tycker att det här är extremt upprörande. Därför så hamnar hela detta direktsända relationsprogram idag om just olämpliga och destruktiva Men Jag är övertygad om att långt där ute- i Sveriges långa land- du som lyssnar just nu- vare sig du gör det i direktsändning eller via appen eller via datorn- ring in till mig. Nog har väl säkert du eller någon annan själv upplevt- hur knasigt det blir- och hur hemskt och dysfunktionellt det blir- när man växer upp- med en förälder som egentligen- bara är intresserad av att bekräfta sig själv- leva ut sig själv- och se sina egna lustar och behov- och därmed inte tar ett uns föräldraansvar för sina barn. Det här får oerhörda konsekvenser för barn som växer upp med sådana egocentriska och själviska föräldrar. Ring in till mig, numret 020 11 12 13. Jag ser att det ringer, fortsätt att ring på. Det här är extremt upprörande. Jag tar, jag tar er i pausen i, på tråden nu. Lägg inte på, vi hörs alldeles strax igen. Radio 1 Eva Rös. Varmt välkomna tillbaka Idag pratar jag om det högst olämpliga föräldrabetening med anledning av att gurung dinnan Anna Wahlgren nu går till motangrepp mot sin egen dotter och hävdar att det är hennes sanning som gäller och lite sexuella övergrepp och lite lämna dem hemma och lite dricka för mycket, det var väl ingenting ungefär så i alla fall förmedlas det här i bland annat i Aftonblad i min tidning och det får mig att reagera väldigt stark som psykolog, psykoterapeut och även tidigare buppchef. Jag har två liser på tråden, jag ska ta den andra liser Lisa först, om du första Lisa väntar lite Hallå Lisa ja, hej. hej. Ni är två, två liser på tråden, jag tar dig okay. först hej. Ja.
1: Kör ja. Eh, Angående ditt inlägg här nu om Anna Vagren så ska jag bara säga det om det var typiskt för den eh, tidsåldern att växa upp på 60-talet men vi var åtta barn mm. med en alkoholiserad mamma en frånvarande pappa som mm. växte upp utan pengar utan mat ganska ofta Eh, ingen omvårdnad. Eh, Karor som sprang. Mm. Eh, mycket torftiga förhållanden. Ändå har vi lyckats på något sätt. Eh, vi visste inte om vad vi var
0: i. Nej, det gör vi oftast <laughs> inte. Nej.
1: Nej, utan sociala myndigheterna. Totalt inkompetenta. De gjorde några hembesök. Vi blev aldrig ifrågasatta. Och fruktansvärr alltså det här det här har eh, och så står eh, naturligtvis har det jätte eh, stora sår som är svåra att läka.
0: Vad för sorts sår Lisa? Fest, ja, kan, vad, för vad för sorts sår kan du berätta för lyssnarna vad, vad alltså man får mm. alltså, tänk och
1: inte ha eh, du kan tänka dig då så många barn som ska växa upp Mm. tillsammans med alla dessa behov olika behov mm. alla, man blir tonåring man blir äh, bebisar som kom väldigt när de andra blev tonåringar och ingen, ingen vuxen såg detta
0: mm. Vad får du för konsekvenser i vuxenlivet tycker du Lisa? Eller vad har du det, fått?
1: det är när alltså, man, får, man blir extremt duktig och man, blir, man försöker att vara så himla duktig och göra karriär och sådär. Men i grunden så är det ett stort svart hål. Mm. och det där hålet, det, det,
2: det,
1: du lever med det. Du, du kompenserar naturligtvis med dina egna barn. Du, allt som du har blivit varit med om gör du inte om.
3: Nej.
1: Men ett, 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 ett långvarigt... Ett långvarigt lidande som mm. du aldrig kommer ifrån. Mm. Därför att de första du kan bara tänka dig från spädbarnsåldern och ända upp in i puberteten så har du aldrig så ser du bara elande.
0: Jag förstår Bara precis, jag, jag kan det precis det föreställa det. mig att det här är så dysfunktionellt det du beskriver också som du har upplevt, så det är inte klokt. Vi, vi får ju vara tacksamma att alla barn inte får uppleva så, vi får hoppas att det finns lite lyckliga har också. Ja men... men det här är ju ett brott som de, alltså
1: det här är ju hur, hur det finns ju faktiskt lagar och förordningar mm, och det här mm. förekommer idag också. Ja. Det måste ju finnas vuxna människor som ser det här att barn lider.
0: Ja. Ja, jag tycker att beskrivningen som du hörde läsa upp här härifrån tidningen då, så som det gestaltas där är ju resande måste jag säga. Ähm, alldeles ja, det förskräckligt. Det här som
1: Anna Wahlgren har då utsatt sina barn för. Hon har ju förtäckt min mamma var ju duktig att prata hon pratar ju sig ur situationen. Mm. Det är ingen som tror att, att, att Anna Wahlgrens barn, hon skrev ju Pedagogiska
0: oh ja. Oh ja. Och så kan man lura andra människor, det har jag mött många gånger att det finns många personer som på ett sätt kan vara nästan lite dubbelpersonligheter så att på en procedurell nivå, alltså man, kan, man kan prata, man kan skriva, man kan funka, man kan prata om hur man tycker, om det är och önsketänkande, till saker och ting ska vara, men på det känslomässiga planet så är man hel kass gentemot sin familj eller sin partner eller sina barn.
1: Oh, men det, kan det, fort det fortsätter, det bara fortgår det här, mm. det är ju hur mycket fattiga barn, hur mycket torftiga miljöer som helst mm. och det, skillnaderna blir bara större och större och större och mm. större mm. så det här är ju det här är ju ett, alltså det, det är, det är så fruktansvärt så att vi pratar om eh, visst det finns många andra viktiga saker men det, alltså de barnen, alltså det finns föräldrar som inte tar ansvar mm. det, det är fruktansvärt det alltså. mm. Totalt, och det är ofta missbruk med i bilden.
0: Mm, jo, ja, men absolut, det är ju. Det, det verkar ju varit här med. Nu är inte jag någon alltså, vän eller så bekant med anna Wahlgren. men hon är en offentlig person. Och jag kan tycka att, att det är extremt upprörande att sitta och säga att hon liksom normaliserar. Ja, jo, det förekommer sex och det förekom det. Men, alltså, det är så fruktansvärt. Mm, det är så fr det är mm. så, de här barnen, alltså. Jag förstår att den här Felicia Fält mår dåligt och har mått dåligt och jag kan förstå att det är kombination av både gener, min egen individuell sårbarhet men också uppväxtmiljön som är ungefär 60% förutom generna som spelar stor roll och det värsta barn kan vara med om Lisa det är när föräldrarna förnekar deras rätt att få beskriva sina upplevelser. Ja, det, är ju, det, är ju, det är bara det. Det är, övergrepp. Jag... det är ett övergrepp ja. att göra på det sättet. Att ständigt gå på barnen och säga att det, ja, det, det du upplevde är inte sant utan det är min sanning som gäller.
1: Precis. Och det var ju också vi. Vi blev ju alltså både slagna. Alltså det var fysiskt misshandel. Det var psykiskt misshandel. Mm. Och det här det är någonting som... Det, det är ju det är som hon gör nu. Jag kommer också skriva en bok om det här. Mm. För att Jag tycker att det här, är, det här är ett stort brott. Alltså det är kriminellt att göra så här. Mm. Alltså det ger ju du kan ju bara tänka på alla jag menar hur många människor som mår dåligt. Jag menar det så många som tar livet av sig som inte orkar, de står inte ut med
0: känslan av mm. att kunna leva vidare för det är så vidriga saker och jag tycker ju att även att Lisa, ursäkta jag talar munnen på det men alltså att även media skriver om det här och nu reagerar jag för det är min uppgift som relationsexpert att reagera, men tänk hur många människor det är som sitter och läser sig, jaha jag har lite för, förekommer lite sexögrepp om man har urfiden, man drack för mycket men någon dålig mamma var hon inte, nej och så lägger man bara undan det utan att tänka till va? utan att reagera eller hur och
1: sen har du ju alkohol och kvinnor idag så sitter det ju boxkvinnor alltså mm. de sitter ju med en box hemma mm. och det går inte att vara lullig och ta hand om barn, det Nej. funkar Nej. inte och den här vinkulturen alltså vi, jag bor mitt i stan mm. i och det är restauranger, jag ser fulla kvinnor, måndag, tisdag onsdag, torsdag, fredag, lördag, sända mm. Och många vet att jag har barn.
3: Mm. Det är ju mm.
1: så. Men man, idag så lever man ju, man lever ju i ett vakuum liksom. Det är inredning och vita väggar som gäller och sköna soffor. Det är ju viktigare. Många är fruktansvärt bra föräldrar. Men vi har fruktansvärt dåliga föräldrar. Mm,
0: också. Och det gäller att kunna uppmärksamma det. Du Lisa, tack så jättemycket för att du engagerar dig i dagens sändning. Jag ska låta andra Lisa få komma Jajamän. lite till tals. Tusen tack. tack. Hej då. Hej, hej. Nu ska vi låta andra Lisa få komma till tals. Hallå Lisa.
4: Ja, hej, välkommen. Hej. Eh, jag skulle vilja ta Anna Valgen eh, i försvaret. Lite. Varför det? För, därför att det är inte är lätt att vara mamma i dagens samhälle. Det är ju, allting, det är ju alltid mammans fel.
0: Tycker du inte att det är mammans varandra. fel om hon, om, hon, om hon utsätter barnen för fara genom att umgås med människor som vi upprepade tillfällen utsätter barnen för
4: sexuella övergrepp? Ja, men hon slängde ju ut den mannen som Fast det, inte räcker, det räcker inte, ja, det räcker inte tycker jag. Men när det händer i fosterhem till exempel, så mm. ingenting händer. Mm. Ja, det, det är ett det är jätteproblem. Ja. Anna Wahlgren slängde ändå ut den mannen, jag tycker att hon gjorde någonting. Mm. Men när de hör talas om att det händer i fosterhem så, och socialen får reda på det, så gör de ingenting åt det. Mm. Och i huvud så lyssnar de inte på barnen. Mm. Men här är det media som fokuserar på alla andra valgen eftersom hon är så känd och har skrivit den här barnaboken. Jag läste den själv på 80-talet mm. lite grann. Jag tittade i den. För jag har en son som är född 84. Okay. Mm. Och en dotter som är född 94. Och eh, vad heter det? Det är inte lätt att vara förälder i dagens samhälle. Man får ju inget stöd om hon skulle gå till myndigheterna. Jag vet en mamma i Stockholm som skulle vilja ha. Hon har också sju barn. De har tagit hennes barn ifrån henne men ingen hjälp har hon fått. Mm. Hon hade väl hans hemma hosare. Hon hade velat åka på semester med sina barn. Men det får hon inte. Istället mm. åker fosterhemmen med barnen på semester. Mm. De åker till fjällen en gång varje vinter. och De åker till Grekland eller till Supern eller till någonting sånt. Mm. Men hon säger att hon skulle vilja åka. Kan Jonas ha så att jag får åka med mina barn? Eller med ett barn i taget, vad som passar. Nej, det går inte. Mm. Hon får ingen hjälp. Mm. Mm. Och ändå är hon... Nej, man fram. måste ju hon verkligen... jobbar heltid och vad heter det? Hon har jättefint hus och... Men de hackar på henne. De hittar omsorgsbrister hos henne. Mm. Men när hon säger att hon vill- att de ska komma hem till henne- och tala om för henne vad hon gör fel- så, och så hon kan rätta till det. Det är de inte intresserade av. Mm. De Nej,
0: det finns en varierande lönnär, kvalitet- tycker jag vad gäller sos och så vidare. Ja, det det finns bra sås och det finns dålig sås precis som det finns bra människor- och dåliga människor lite överallt- in, inom olika yrkeskategorier. Men som sagt- Eh, vad jag tycker är, är problematiskt- det är att Anna Wahlgren- som har varit någon slags guru- eller gudinna vad det gäller barnuppfostran- får spaltmeter på spaltmeter nu- när hon, dessutom tycker jag- som mamma, som förälder- det kan vara en pappa också- tar heder av ära- av sitt barns upplevelse- där dottern uppenbarligen mår- och har mått psykiskt under isen- psykiskt dåligt. Och, det, och när man hör talas om- att det har varit såna här incidenter- som har skett under barnens uppväxt- och då sitter mamman och ska liksom ta äran- ifrån dottern och nästan normalisera- och rycka på axlarna. Ja, gjort det, gjort. Och Det hände lite sånt där hemma. Det var väl ingenting. Det är det som stör mig väldigt mycket- måste jag säga.
4: Ja, men hon har ju i alla fall medgett- att det har varit så- Mm. Hade de förnekat det så hade de hackat på henne för det. Mm. Och det är ett mediedrev som är på gång här också. Mm. Mm. Ja, jag tar ju upp det här kuka. också. Ja. Medier som vill skriva om det. Men, och då, då ältar de det till förbannelse. Men sen skriver de ingenting om någon annan om man tar kontakt med dem. Inte under tio års tid har jag fått komma till tals någon, någon annanstans än i, än i det här. Sveriges, vad heter det? Radio 1 nu. Det är första gången på över 10-15 år. Man får chansen att komma ja. angående mitt barn. Som ja. är drabbat av, av ja, inte, inte av sånt här, men ja, annat. Liksom. Okay. Ja.
0: Du Lisa, tack så jättemycket för ditt gäller... samtal. Jag måste tyvärr sluta nu för vi ska ha nyheter alldeles strax här på radio. Tack så jättemycket för att du ringde in. Och här i mitt radioprogram fram till klockan 12 idag har ni rätt att vädra er åsikter. Och dagens tema handlar alltså om olämpliga föräldrabeteenden, och det är med anledning av att jag själv då har reagerat på Anna Wahlgrens, gurun, gudinnan, barnaboksförfattarinnans sätt att försöka förringa och nästan normalisera den uppväxtmiljö som för mig låter oerhört dysfunktionell, som hennes åtta barn då fick vara med om. Numret in till mig är 0200 13. Ring in och berätta vad du reagerar på och om du, vad du har upplevt vad det gäller olämpliga föräldrabeteenden- det är dags för nyheter på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag handlar mitt eh, direktsända program om olämpliga för Felicia Fält som kom ut med en bok för ett halvår sedan vars titel är Felicia försvann i dottert Anna Wahlgren, guren och gudinna med barnaboken som kom ut på 80-talet och Felicia Fält beskriver i sin bok Felicia försvann sin uppväxt som mörk och gränslös kantad av sprit och sex. Och hör du häpna, nu går då mamman i polemik med dottern men bekräftar att ja, det förekom en del sexuella övergrepp och det förekom sprit och så vidare men inte var hon någon olämplig mamma eller inte och det får ju mig att gå igång lite. Även Jimmy tror jag. Hallå Jimmy. Hallå, hallå. Hej, vad väcker det här för tankar och känslor hos dig tycker du? Ja,
5: jag blir med förvånad för jag, jag kommer ihåg det ganska kraftigt när, när, när hon hette Felicia dottern där Eh, när hon gick ut den boken och så är det sju andra syskon. Då blir min första, första tanke att ah, det är nog inte så farligt. För det, de andra sju gick ju liksom på mammans sida lite mer. Mm. Eh, och så var ju hon även med i, i, i tv Och hon idag hade en viss del kontakt med sin eh, mamma. Vilket de hade skapat de senaste åren. Och, så här. och, det, och, då, då, och då blir det, det här att det här är en, en persons sanning. Eh, det det var nog inte så farligt och, och är man barn så kanske man ser det på ett annat sätt än så verkligheten det här är så att säga. Mm. Men nu, nu går hon ut och, och för det första går försvarar vilket jag undrar. Vad är, vad är viktigast? Det är det viktigast att, eh, då rent, att tvätta sitt namn rent eller är det viktigast att behålla en bra relation med barnen där tycker jag liksom är även om dottern har 100% fel så hade jag liksom ändå låtit det vara för det är viktigare mm. att behålla det. Eh, men sen måste hon börjat ut och erkänna att ja till vissa delar... Så, så hade hon rätt, men de är inte så farliga. Och då, då undrar jag lite vem man har pratat med när man, när man tycker att de delarna inte är så farliga. Eh, att man till exempel inte eller en eh, pedofil tycker jag är liksom jag är,
0: äh, ja, upprepade tillfällen står det enligt citat att Anna Wahlgren har erkänt att samma man vid upprepade tillfällen förgrep sig på Felicias lilla syster. Men så, då försäkrar hon att hon slängde ut mannen när flickan berättade om övergreppen. Ja, Herregud.
5: Jag, 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 jag funderar på om det ska vara om, om det ska vara att straffen borde bli tio och hårdare för alla sorts vanar äh, övergrepp så att säga. Och så slänger man ut. Alltså, lite konsekvenstänkande så har väl den, den där äckliga gubben gått och gjort samma sak till nästa familj. Så alltså, det är... All, jag blir förvånad på för att, att hon, att hon skriver en bok som, som jag, jag tycker bara att den mer sätter henne ännu sämre sits på alla sätt Har äh, hade det varit en förlåt mig bok eller jag hade åtta barn jag han inte med eller något exakt, där, exakt, det tycker, äh, jag,
0: det tycker jag med Jimmy, det håller verkligen med dig där för då kan man ju skriva så. Här, jag är hemskt ledsen för att eran barndom blev på det här sättet alltså att man både validerar och bekräftar så kan man säga, vi kan ha lite delvis olika uppfattningar och upplevelser va? Ja, men, men jag,
5: jag hade nog kunnat tvätta sina ja. delvis. Tycker jag, också. Mm. Att, jag, jag tycker inte att hon har rätt på den här punkten, men på den här punkten har jag mm. antakat med det här. Var, alltså skriva en sån grej som att jag flyttar 16 gånger istället för 19. Det är ju att. Att
0: slå jag, sitt jag, barn i huvudet. Liksom. att sitta och plötsligt så kommer vara en uppfostrande mamma och triumf, trium, triumfera över dottern. att du haha, du räknar min fel. Det var, inte, det var inte 19 gånger vi flyttade. Det var bara 16. Bara 16 låter ju för mig otroligt mycket. Och det vet jag kan få orörda konsekvenser för många barn av att inte ha någon särskilt trygg plats som man kan återvända till. Det ständiga uppbrott kan få väldiga konsekvenser faktiskt.
5: Men hon är en och som jag förstod det så hade väl hon eh, hon hade väl en, en hel del problem med sina syskon för att de tyckte att det här var fel så att säga. Mm. Eh, och det, det, det var ju därför jag var så skeptisk när hennes bok kom så att säga. Mm. Eh, att det, det liksom, ja, någonstans så, så, så vinner majoriteten liksom. Eh, men nu börjar det bli majoritet för henne tack vare mamma. Det jätte, jätte Sen för mig jag har jag tänkt med i debatten mer eftersom för mig inte hon säkert känd. Alltså, jag visste inte vem hon var. Men, jag, jag är nog... Ja, jag... jag, jag de var barn när hon skrev sina bästbyggnader. Jag förstår. Nej, men det,
0: jag kan säga att mina barn är födda på 80-talet. Hon vet ju inte heller vem hon är. Men vi som förhade barn eller fick barn på 70- talet vet ju mycket väl vem hon var. Och hon blev ju extremt hyllad och var med överallt. Men det jag börjar luta mot nu, Jimmy, det är som jag sa till en tidigare inringare här idag, att det jag har mött så mycket människor, egenskap och expert som säger en sak och gör en annan består att man kan prata om önsketänkandet om hur barnafostern ska vara, men det här som hon bekräftar och någonstans försöker normalisera om nästan det finns ju inget dåligt samvete eller skuldkänsla som det verkar just nu i alla fall och valgre. Det tycker jag är skrämmande. Jag tycker det är läskigt att läsa och ta del av det här.
5: Ja. Ja, du, du, vi får se om om blir inbjuden.
0: Vi får se vad som händer. Ja, visst. Tack snälla Jimmy för att du rindde in och tack för ja. dina åsikter. Tack, hej då. Ja, tack. Mark, hej, hej. hej. Ja, det handlar alltså idag om olämpliga föräldrabeteenden. Vi ska se vilka mer som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå. Hej, Marie heter jag. Hej Marie, välkommen till mitt program.
6: Tack så mycket. Jag ska inte prata direkt om Anna Valgren utan överhuvudtaget, du olämpliga föräldrabeteenden. Mm. Och jag håller på jättemycket inom idrott. Mm. Och eh, De här nya generationerna av curlingföräldrar korlingföräldrar eh, avskiljer, de, de hjälp, kan inte tänkas hjälpa till. Mm. Alltså, ideell, idrott är ide ideellt, men då, då är det så här, nej, men jag, jag har min då har jag min spinning och nej, men jag kan inte skjuta för då har jag min yoga. Nej, tyvärr. Och sen, alltså, jag blir tokig på
0: det. Vi har blivit mer själviska som föräldregeneration ja, Att vi sätter för att våra egna behov före andra, så att säga, och ja, barnens. Då
6: man över det på sina barn. Mm. Så att det är liksom, det är någon, blir någon slags kyla i hela samhället. Mm. Man, liksom, mina barn är... är bara alltså Jag tänker lite på så sidan. Mickan och fredrik kommer. Mm. Alltså, mina barn har inte löst. Inte mina barn, inte. Nej, nej, nej. nej. Och det här missriktade curling... Att man tror att man gör någonting bra, men istället ställer man inga krav, utan man gör alltid som de säger. Mm. Eller som man själv vill bara. Jag, jag vet inte, jag är, liksom, jag är lite drygt 50, så jag, är liksom, jag har alltid varit liksom ideell, hjälpt till idrottstävlingar och när mina barn idrottar. Mm. Det tycker jag liksom är självklart. Men de har liksom inte tid. Det antingen i karriär eller egen mm. träning. Mm. Och det där tycker jag är jättebra.
0: Ja, det, det tycker jag också är ett, ett generellt, verkar kunna vara ett generellt problem. Att vi sätter barn till världen som vi sen inte kan prioritera på något sätt.
6: Nej, och man pratar jättegär så i centrum och så. Åh, lilla gumman! Åh, vad du, kom till mamma, titta här för du ser vilken fin leksak. Mm. Det hela hela dagen hör. Mm. Jag, jag menar, måste, kan man inte liksom bara vara naturlig med sina barn, prata mer om det mesta var med dem. Alltså jag har alltid varit kompis med mina barn. Jag har ställt upp alla deras grejer utan att liksom slika och sträcka över mig själv. Men mm. jag har alltid varit med och deltagit i dem. Nu är de 18 och 19 nu behöver jag liksom inte... Uh, nu är jag med dem. Nu är vi vänner. Men liksom... Jag bara pratat vart varit med mina ungar. De mm. har blivit jättebra barn. Mm. Duktiga i idrott, duktiga i skolan och väldigt trevliga ungar. Mm. Jag vet inte, varför gör man det så konstigt? Ursäkta sådant om varför gör man det så konstigt att fostra barn? Varför måste man vara badisim och curling och, och allt sånt här? Vad va, va har liksom hänt? Mm. Va, kan man inte tänkas bara logiskt? Att jag gör som jag känner är bra. Alltså, mm.
0: Ja, och Vad som är bra för barn det är ju faktiskt föräldrar som både mamma och pappa och, och de som står barnet närmast som eh, visar empati och vill dela känslor och upplevelser, vill bekräfta barnet och vill skapa trygghet och beskydda barnet och det är det som jag tycker är problematiskt när det blir mer själviska föräldrabeteenden som styr barnens uppväxt än det här lite mer altruistiska så alltså att man bryr sig om barnen och sätter barnens behov i första centrum. Det, det är en konstig trend som vi bevittna just nu tycker jag.
6: Ja, jag tycker det är jätteundrigt. Mm. Jag tycker inte om den för att det, samhället blir ju bara kallare och kallare. Mm. Och man ser också på det här med barn då som växer upp och blir gäng och som inte har några, som är helt avskalade på känslor mm. som inte bryr sig om de sticker en kniv i någon eller inte. Ja, alltså, ja. De känner ingenting som någon annan människa. Nej.
0: Och brist på medkänsla är eh, anledning till eh, att, så, att samhällen monteras ner, skulle jag vilja säga: Att vi bråkar, krigar, förgör och förstör för varandra faktiskt. Det är en, det är en allvarlig brist, empatibrist. Mm. Ja,
6: det var det jag ville säga. Tack
0: snälla du för dina åsikter. Tusen tack. Hej då, hej. Hej då. Ja, kära lyssnare, det är dags för den här lilla pausen. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ och det är direkt relationsprogram Frekvensen 101,9. Och temat idag handlar om olämpliga föräldrabeteenden. Vad har du upplevt kring det här? Vad tycker du om det? Barnaboksförfattare, Anna Wahlgren, har gått ut och på ett sätt som jag tycker att reagera starkt på- normaliserat övergrepp i hemmet eh, sprit och eh, ja, att man lämnar barnen vid för våg där man sätter sina egna behov av går på gå på det centrum det var några av hennes barns uppväxt under 80-talet och eh, hon hävdade då att hon är en bra eller var en bra mamma, jag tycker faktiskt tvärtom numret är 0200 11 12 13 Rör du Jag var Varmt välkomna tillbaka. Idag handlar mitt relationsprogram om, om olämpliga föräldrabeteende med anledning av att Anna Wahlgren nu går ut och eh, går till motangrepp mot sin egen ganska vinklippta och skadade dotter Felicia Fälts version om sin egen uppväxt. Där faktiskt Anna Wahlgren som barnuppfostringsguro vilket hon absolut inte är efter hennes uttalande, i mina ögon i alla fall nu menar på att jag visst var det på det här sättet att det upp förekom sexuell El övergrepp flera gånger i hemmet och för mycket fylla och så. Men jag var en bra mamma ändå hävdar hon och jag hävdar faktiskt motsatsen. Vad tycker man, britt Hallå, -Britt. Ja
2: Hej. hej. Jo, du hör på ditt program och jag blir så upprörd, jag är gammal nu men jag glömmer. Aldrig, aldrig hur min, min mammas bästa vän som bodde inte långt därifrån där vi bodde. Jag bodde centralt på Fridens plan. Och hur han, hennes man, när han ordnade så att mina äldre syskon- inte var hemma. Han visste att de inte var hemma. De var bjudna till farfar och farmor och så vidare. Mm. Och då hur han... Och, och han tog sin fri, Eller hans fru och min mamma gick på bio. Hur han kom... och Härmade mammas röst Vi små var hemma. Hur han härmade mammas röst Och sa att han hade glömt nyckeln. Mm. Och ja, hur jag låste in mig i toaletten. När jag förstod att det var inte så. När, när min mindre syster öppnade. Eh, och vad som hände sen. Och jag glömmer. Jag jag glöm, vad, vad hände sen då maj Jo, jag, jag stod på toaletten. och jag hörde mina småsyskon. Systrar. Och jag vet inte, och för att jag var ju äldre av dem så jag låste in med. Men vad, vad gjorde mannen då? Jo, han helt han, han, han på honom säkert med dem alltså.
0: Sexuella övergrepp? Ja,
2: sexuella mm. övergrepp. Och jag sa till min syster sen vid vuxna ålder, vad sa mamma om det? För vi flyttade därifrån sedan. Och vad sa mamma om det? Ja, det var så vanligt förr i världen. Mm. Men jag menar, jag kommer. All... Min man... Jag hade en bra mamma. Liksom, mm. Men det kan jag inte förstå. I hela För att när jag åker förbi en idag hand... på Handverkagatan, mm. så glömmer jag aldrig den mannen och hoppas han brinner i helvetet. Mm. Ja. Mm. Och jag menar, alltså, det, man får. Aldrig någonsin godta en pedofil. För det är de enda evas som jag ska kunna ta livet av mm. utan att känna. För man har inte rätt och beröra ett litet barn.
0: Nej, och kan, no, du kan du tänka dig då att den här så kallade barnuppfostningsguren alltså på något vis försöker normalisera? Det finns ingen förlåtelse. Det finns ju ingen förlåtelse, jag tycker inte heller det.
2: så hon, det är en öppligt modern människa. Mm. Jag tillhör ju det förgångna, så att säga. Och en idag när jag åker hantverkarvatan så blir
0: jag galen. Man blir alltså. liksom kommer tillbaka till de ja, gamla minnena så, igen. igen.
2: Jag aldrig äh, den platsen där jag bodde på äh, har aldrig äh, jag tänker alltid på det. Mm. Ett barn blir märkt för livet. Mm. Mm. Och, och hon, det sitter hon, hon och förringar. Och kan ja. inte ursäkta henne. Nej. Det finns ingen möjlighet.
0: Då, då, tycker vi, då tycker vi likadant med För jag tycker ja. att det här är extremt upprörande. Och därför jag tycker och, det är min plikt att ta upp det här faktiskt också. Ja.
2: Till hundra procent. För det händer just goda vänner. som Det, det är det vanligaste. Mm. Och en pedofil är alltid en pedofil. Titta Amerika. Det är bara en kommuniktivt mm. Precis, och, mm. och de, upp, de står ju i, i foton som man ska akta sig på dem och den personen om de har rymt mm, för mm. Det, är, det är fel huvud på dem helt mm, enkelt mm. och barn ska inte
0: råka ut för sånt Nej, barn ska få beskydd och barn ska få känna att deras sanning och upplevelser är, de, de är viktiga och man, och, ta, absolut, inte, och man ska inte leva en det. slags förnekelse jag kan ju förstå den här frustrationen som Felicia Fält har upplevt har du läst hennes bok förresten Ja, Jag inte gjort det den är fantastisk, det. den är hemsk men ja, den är fantastisk. Jo, men jag,
2: jag, jag vill inte gå det där träsket för jag upplevde den där skräcken mm. när jag var ett litet mm. barn och mm. hade
0: mindre syskon. Ja.
2: Och den skräcken jag kände när jag stod inlåst på toaletten.
0: Mm. Oj, oj. hur gamla var dina syskon som ja, blev utsatta de, för detta? De var
2: väl fyra och 7 år oj, oj, oj. Och jag var ju 6 20
0: mm. bara Oj oj, oj. Ja. ja, så kan det vara med traumatiska minnen att de sitter kvar livet de ut och, och genomsvarar ja. Det går aldrig
2: över. Nej.
0: Du Majbritt tack för mm. ditt engagemang och tack jag beklagar det du varit med om det är viktigt att såna här saker kommer fram i alla fall. Absolut. Eller hur? Ja. Tusen tack Majbritt för lyssnandet också. Hejdå. Hej Ja, vi ska ta en inringare till. Hallå, vem är där?
7: Hallå.
0: Hej Markus välkommen till mitt program Tack Vad väcker dagens ja. ämne för tankar och känslor hos dig?
7: Idioti Hur då? Äh, hon är helt rubbad den människan Vet du är det hon som säger att man ska buffa sina barn och Ja det är en Anna, Wahlgren.
0: Ja. Ja, det, Anna Wahlgren Ja just Anna Wahlgren
7: Jag måste nog dra alla människor över en kant Som går efter hennes bok Att de är totalt dumma i huvudet För det är ju uppmuntra barnmisshandel mm. Jag skulle aldrig skrika åt mina ungar när de ska gå och sova. Mm. God natt godnatt, god natt, liksom så högt man kan. Eller så slår de till att av utmattning så att de får stryk. Liksom.
0: Mm. Men, det vet jag väl inte i och för sig om har sagt att man ska slå dem. Det, vad, nej, det, alltså,
7: det... Det, man ska ju buffa ganska hårt om mm. man ska gå efter hennes metod. Om mm. man ska ställa sig och nästan skrika god natt och slå igen dörr bakom dem så att de får somna Liksom, uppjagade. Om de redan sover så ska, de, ska man ändå stå och skrika godnatt åt dem. Mm. Det är något fel i huvudet på den människan. Mm. Och det... Att det ska behöva gå så här långt mm. att, för att någon ska ta upp det. Det är fan tragiskt.
0: Mm. Det är det. Ja, det, är, det, är, det är märkligt. Alltså. Är, vad sa du? Ja. Nej, hon är helt slut i huvudet. Mm. och jag tycker också, jag tänker på Markus vad hon säger då, jag har bara Aftonbladets artikel och som sagt, vad, man vet inte hur, men när det står citat så måste man ändå tro att det är citat för det är ju bra journalister där också ändå som kollar sånt va, men där hon säger då det att det mesta som hennes dotter har skrivit det är felaktigheter ihop, och fantasier men, men, men att eh, det har förekommit sexövergrepp, hon har barnen och dricker för mycket ibland det tyckte hon var helt okej, okay, men hon ansåg att hon inte var någon dålig mamma för det. Jag tycker hon var en ur dålig mamma, måste jag ja, säga. Det, 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 Eller hur? Alltså, jag har
7: fyra barn och jag är mm. en lite världens bästa pappa kanske. Jag är inte hemma kanske så mycket som jag skulle vara. Mm. Men jag jobbar ju som ett djur för att vi ska ha mat på bordet liksom. Mm. Så att det finns ju en vettig anledning till att vara borta. Mm. Men jag är, det är
0: inte så att jag är borta 18 timmar om det är man heller
7: nej jag, förstår. Nej, nej. Men det jag värst,
0: det, det... andra. och det värsta som finns Marcus egentligen tänker jag det är väl alltså när ens föräldrar, vare sig man är liten eller man är vuxen total, alltså blå förnekar, alltså man lever i förnekelse att barnets och den vuxna barnets upplevelser är inte vattenvärda ja men det är fel Mm. Det är så fruktansvärt så är inte klokt. Det är verkligen brist på medkänsla och empati när man beter sig på det sättet tycker jag som förälder, eller hur?
7: Ja, och jag vet kompisar till mig som går efter hennes böcker och säger, åh de är så bra jag, menar, jag kan inte sätta det, jag kan inte vara vän med en sån människa.
0: Nej det kan jag inte jag heller, jag ska som sagt vara elda upp barnaboken boken eftermiddagen med en öppna spis när jag kommer hem. Jag ska ja, göra en men... ceremoni för att sätta på nu har jag inte jag tittat på den på jättemånga år men jag, ska, jag, jag kommer inte ha den i min bokhylla efter de här uttalandena kan Nej. jag säga
7: Nej jag har varit jag ringde tre dig en gång förut också, det var mm. någon som skrev någonting om, att, eh, om pappor och nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men jag var så jävla när jag hörde det också och ringde. Mm.
0: Jag tycker jag känner igen din ja. röst och ditt namn också. Ja. ja.
7: Nej men då, jag, jag bara känner att jag, jag jag
0: inte att höra sånt nej, nej. Är det det, rätt?
7: jag vet att jag inte är världens bästa människa själv men,
0: men du Markus, det finns inga perfekta föräldrar, det kan vi droppa men det finns, men våran skyldighet som föräldrar när vi sätter barn till världen det är att se till att skydda dem i hemmets lugna vrå ska barnen få beskydd och då kan man inte sitta och rycka på axlarna och säga ja det förekom ju vid flera tillfällen att ett av mina barn våldtog så har av mina bekanta men ja, när jag upptäckte det så slängde jag ut honom alltså herregud, jag hade nog slagit ihjäl. Av. Ja, det hade jag nog också gjort. Och jag skulle tagit med, för det fanns ju PBU då också- och det fanns psykologer på 60-70-80-talet också- och förstått att det här kommer sätta- precis som Marbrit som ringde in- oerhörda känslomässiga sår och är mina barns huvuden men att man då bara öppnar vinare till och låter livet gå vidare och sen när barnen är vuxna och vill prata om sina fruktansvärda upplevelser så sitter man och förringar och förminskar barnen och säger att din sanning är inte sant för det är min sanning som gäller va nej fruktansvärt Usch. Ja,
7: nej, för de som gillar hennes bok är förmodligen likadana själva så jag skulle inte vilja vara medlem i den familjen.
0: Mm, nej. Du Markus, tack för att du ringde in. Ja. Tack så jättemycket för att du lyssnade på Radio 1. Jag hoppas att vi höras längre fram också. Hej då så länge. Tack, tack. Hej, hej, hej. Jag, kära lyssnare, i dagens ämne som är handlar alltså, I mitt direkt sändade relationsprogram så handlar det alltså om eh, olämpliga föräldrabeteenden. När föräldrar inte tillåter barnen att få ha sin subjektiva upplevelse av barndomen. Och det handlar framförallt om att jag är väldigt, väldigt upprörd över eh, barnboksguren och författaren Anna valgrens uttalanden om sin nya bok Sanning och konsekvens på utgivningen på sitt eget förlag eller hennes eget förlag- där hon då normaliserar- och liksom upp- sin nu medelålders dotter. men håller med om- att visst förekom det sexuella övergrepp- men det mesta du upplever- och det du känner på och reagerar på som vuxen- det är bara felaktigheter, hoplandning och fantasier. Hur kan en mamma- vara så hjärtlös? Hur kan en mamma vara, ha sån brist på medkänsla- som har fått nästan hela Sverige- en gång i tiden att tycka- att hennes uppfostningsmetoder- var de allra bästa. Jag tror faktiskt att Anna Wahlgren blev miljonär- flera gånger om och åkte på den här Bibeln- barnaboken. Själv ska jag elda upp den i en öppna spis idag- för jag tycker att detta är fullständigt bullshit- när den verkliga människan träder fram och berättar om såna här saker en förälder, vare sig det är mamma eller pappa ska inte ta hedra och ära av sitt barn och förneka det som har hänt det Anna Waldgren hade kunnat tjäna på det är att säga jag är hemskt ledsen jag var extremt sår, jag hade själv en task i barndom jag gjorde så gott jag kunde men jag höll inte måttet jag mår dåligt över detta, jag är ledsen för att mina barn har fått illa gjort det gjort, och det var tyvärr så det här var men jag ska försöka förlåtelse och försoning hos mina vuxna barn. Nej, istället så ska hon ta, fortsätta att ta heder av ära och försöka normalisera en sån dysfunktionell uppväxt. Uh, säger jag bara. Uh, uh, uh. Nu är dags för nyheter här på Radio att Numret in till mig rakt in i studion är 0200 11 Jag ser att ni många som ringer, fortsätt att ring. Jag ska ta er samtal i pausen som kommer här. Radio 1. Eva Rus. Välkomna tillbaka, det är direktsändt relationsprogram och dagens ämne handlar om olämpliga föräldrabeteende med anledning av att han Anna Wahlgren, 70 år gammal, för detta skulle jag säga barnuppfostringsguru nu bekräftar de subjektiva upplevelserna som hennes, en av hennes åtta barn, Felicia Fält, skrev om. I våras, i sin skakande barndomsskildring, som hette då, eller heter Felicia, försvann. Jag blir extremt berörd och upprörd över detta, över att en vuxen kvinna, en vuxen mamma i det här fallet, som heter i smekena valgren, kan sitta och mästra sin dotter och även någonstans rycka på axlarna och tycka att jag visste, det förekom både det ena och det andra och mina barn och mina flickor blev utsatta för övergrepp, men ja, men då slängde jag ju ut mannen. Puff, vad det problemet borta. Jag ska strax koppla in dig Lasse som sitter och väntar. Jag ska bara läsa upp ett jättekort mejl från Sandra. Eh, Sandra skriver så här, jag vill kommentera Jimmys uttalande. Jimmy ringde in här innan nyheterna. Apropå vuxna människors attityd till uttalanden som Felicia gjorde om sin uppväxt så är det precis det som är problemet för barn. Att resonera som så att bara för att det bara är ett barn av x antal syskon som vågar stå upp och säga emot betyder inte att man kan bagagerera den upplevelsen. Det är förmodligen den som är starkast i syskonskaran som får stå upp för sin uppgörelse med föräldern. I dessa dysfunktionella familjer så utövas denna psykiska press hela tiden mot barnen. Att deras upplevelser inte värda vatten och de ska inte uttala sig om sina upplevelser. Det är bra att veta för de som tror att det är väldigt enkelt att stå upp som barn mot sina föräldrar. Det krävs en enorm styrka i sig själv för att göra det som Felicia Fält gjorde. Tack, Sandra, för de raderna. Nu ska jag prata med Lasse. Hej, Lasse.
7: Hej, Eva.
8: Hej. Hej, hej.
0: Ja, berätta ja. för mig vad dagens ämne väcker för tankar hos dig.
8: Ja, att gurens gloria har nog hamnat ordentligt på sned här. Och, ja. Och sen så kanske ja, lite för många barn som hon inte kunde hantera. Mm. Mm. Ja, så att själv så får man... Och ja, tänker vad har jag råd med? Vad kan jag göra så att jag verkligen kan rymma om ett barn eller två eller tre.
3: Mm.
8: Så att, det är väl klart att någonstans. Ja. Nej, så, så kände det som att. Ja, det var väl en bra affärsidé. Mm. Hon hade som hon kunde försörja sig på. Mm. Och nu är det. Och sen levde man på ett helt annat sätt. Mm. Än vad man, ja. Än vad vi trodde.
0: Ja. Ja.
8: Så att, nej, så tänker jag väl mycket mer på. Att jag har ju själv eh, man har separerat och sen så får man ju uppfostra sitt barn och försöka göra det bästa man kan sitt, sitt och Sen finns det väl alltid fel som man själv gör som man, man får göra uppgörelse med sin egen son eller dotter i, i vuxna livet. Mm. Och det vet jag, det kommer. Men jag tycker nog att man har gjort sitt bästa och det vet man min son säger min son också. men mm. Så att alla måste göra göra sin uppgörelse med sina mina mina föräldrar.
0: Hur gammal är din son Lasse? Han är 20. Okej. Okay. Har han, för jag, menar, jag har ju också tre vuxna barn, har han precis som mina barn har gjort i olika perioder kommit fram och liksom anklagat dig för att varför gjorde du så här eller varför blev det så här? Ja det har hänt. För det jag händer var... ju tänker jag, det är ja, ganska jaja. normalt. Hur så har du hanterat bra. det då? Hur har du valt att agera då gentemot din vuxna barn, sons... Ja, mm, ja. Angrepp eller anklagelser man ja. så kallar det för.
8: Nej, men det kan ju visst. Jag förstår ju det. När man är skilsmässor och barn så blir det ju så att man eh, ser att du inte har sett mig i den stunden och mm. var jag inte kunde vara med på skrisk och skolan
0: just då. Eller... Mm. Subjektiva upplevelser av brist av något slag. Ja. Att visst och... Förringar du det då eller säger du jag förstår Nej, dig eller absolut.
8: du... Nej, jag förringar aldrig. Och sen har vi kommit sett med annat och lärt att åka skidor eller mm. något sånt här då. Och så jag kunde inte vara med. Jag var tvungen att kämpa för att hålla huvudet över vattenyttan just då. Och fixa en ny bostad och allt sånt. För mm. jag lämnade ju mitt hem och tyckte att det inte är han som separerade. Ja.
0: Men då, för, då relaterar ju du till ditt vuxna barn eh, och förklarar istället för att förringa och förneka.
8: Ja, men jag tycker att det, han ska ha han ska stort på sig.
3: Mm.
8: Det, det är bara bra för hans... Eh, jag, jag har ingen lust att Nej. i mitt liv. Så att det, han, ska bli, han ska bli en självgående kille. Mm. Så att det, nej, men det är så. Men jag tänker mycket mer på... Jag vet ju bekanta till mig har ju ibland dejtat. Jag har träffat när jag träffat mina kvinnor i livet så har det blivit att alltså ute aldrig via Facebook eller någon sån här dataträffare eller någonting. Så jag att träffat dem i livet så ja. att de är ute på gav eller på jag
6: förstår.
8: Ja, natten. Men då har jag vet att vänner har träffat kvinnor som alltså har lämnat sina barn hemma på dejterna och småbarn och allting. Och
0: utan tillsyn, på, utan barnvakt? Utan tillsyn, de
8: sover och så har de åkt iväg. Mm gått ut på krogen eller någonstans har, dejdat då, då. Mm. Men, ja, och det har jag ju sagt i de här kompisarna att den går bort hör du Mm. För att eh,
0: oansvariga för att, beteenden. Ja. Jag, jag tänker på den här eh, lilla flickan Madeleine i Portugal som blev bortrövad kommer du ihåg den här ängbrittiska ja, ja. familjen ja, ja. Mm. det är ju ett exempel det är ju så otroligt hemskt i hela, men alltså, där man sätter sitt eget fästande i första hand och, och lämnar ungarna vind för våg och inte har en tanke på att det kan faktiskt hända någonting. Jag tänker Anna mm. Wahlgren lämnade sina åtta ungar vind för våg och, och sa att alla ska sova kuren och men att, mm. vad, vad hade hänt om det var brinna där och när hon var och satt och parta på kaffeopera. Ja, det, det är ett exempel på en förälder som jag i alla fall oh. vill hävda inte har löst sin uppgift väl. Sen kan man skriva oh. hur mycket böcker som helst om det men det här är mm. ryska rus, sanningar som kommer fram tycker jag.
8: Ja, jag, jag. Jag är hellre nummer två som man i, i en kvinnas liv och så är barnen nummer ett och finns min tid sedan.
0: Ja, så det gäller att kunna sätta barnen i centrum så länge som det är möjligt. Och det är väl fi fint av dig, Lasse att kunna tänka så.
8: Ja, men då, man vet ju det. Det, det, det vet man ju att det är en bra mamma och då är en bra kvinna. Och mm. liksom en bra pappa för en kvinna som träffar en sån man, eller vice versa. Ja. Så att det är också. Och det är, sånt går bort för mig.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, tack. tack så jättemycket för dina mm. åsikter och tack för att ja. du lyssnade på mig idag igen, ja, det bra. Är bra. Ja, tack. Hejdå, hej Hej. hej. Ja, jag har fått in ett mejl här från Simon. Det står så här Hej Eva, väldigt intressant ämne idag. Jag undrar om du har någon teori om hur Anna Wahlgren kan komma med såna påståenden. Tror du att hon skäms och därför, förs och därför försvarar sig eller är hon helt enkelt sjuk? Hälsningar, Simon. Ja, jag har väl tror jag, träffat Anna Wahlgren en gång. Det var för jätteliten många år sedan, men vi är inte vänner på något sätt. Jag har att vi var med i samma tv-program, då pratade vi kanske om 15 år sedan. Sånt där. Så jag känner henne inte som person. Men det jag reagerar på det är dels att hon är en offentlig person. och Hon har en dotter, en av sina åtta barn. Hon har ju fött nio barn där en pojke då dog ganska tidigt. Som liten pojke tror jag, fyra år gammal, Aron de har beskrivit också ganska väl och det undrar man ju ingen att man ska vara med om en sån förlust. Men som sagt, vad, när hennes dotter Felicia Fält, 45 år gammal, kom ut med sin skakande barndomsskildring och upplevelse i form av boken Felicia försvann i våras... Så hävdade då mamman, Anna Wahlgren, att det här var fullständigt bullshit. Och som har fått kontra... Det är det som är så märkligt tycker jag av en förälder. Vare sig det är en mamma i det här fallet, eller en man, en pappa som gör samma sak. då Att man ger igen med samma mynt- att man inte sparar på detaljerna. Det står till exempel på Aftonbladets nätbolag- att Anna Wahlgren inte drar sig för att slå in- nya kilar mellan sina barn och barnbarn- och avslöja vad de sagt och gjort- bakom varandras ryggar- alltså hallå, hallå vad är det för någonting vi bevittnar vi måste reagera på det här eh, och jag tycker då att det här är extremt obehagligt att ta del av detta jag tycker till och med att det är extremt obehagligt att sitta och prata om det här just nu i direktsändning rakt över disk men jag tycker också att det är extremt viktigt att vi faktiskt får upp såna här saker på bordet och inte bara låter sådana här bekännelser om att ja mina barn blir förgripna några gånger Ja, då åkte de ut bara passera utan att faktiskt säga hallå hur står det till och där måste jag då svara dig Simon då, att eh, jag upplever ju då Anna Wahlgren utifrån det jag tagit del av hittills som otroligt egoistisk, otroligt självisk person och som sagt det är inte ovanligt jag har mött så många människor i min profession och även i mitt privattiden om åren som kan ha ett ansikte utåt, man kan på en procedurnivå skriva böcker vara expert, kunna välja massa saker men på den känslomässiga nivån så knakar det och funkar inte alls jag tror att Anna Wahlgren har lite eller ganska stora problem med sig själv. Det här är ingen empatisk, det här är ingen förstående, det här är ingen mamma som uttalar sig på det här sättet som hon har gjort de sista veckorna, tycker jag. Vad tycker du? Numret är 0200 11 Nu är dags för en liten paus på Radio 1. Radio 1. Eva Rus Varmt välkommen tillbaka. Det är direktcentret och dagens ämne handlar om olämpliga föräldrabeteende. Finns det någonting som kan kränka ett barn mer än när föräldern förnekar och försöker pracka på barnet och säga att barnets tankar och känslor och faktiska upplevelser faktiskt inte stämmer? Det är min verklighet som stämmer, det är inte din verklighet. Vad säger du Martin om detta?
9: Jag tycker att jag känner igen, precis det du beskriver hon, Anna Valgren, här, att hennes beteende är ju precis det som min mamma har.
0: Vad gjorde var, din mamma?
9: Jag var utsatt för övergrepp när jag var typ 9-10 år gammal, tror jag, va?
0: Vad hände då? Jag var,
9: jag var sommarbarn hos en familj som hade en son som var typ 15. Mm. Och han snaskade kotte på mig en hel jävla sommar. Mm. Och liksom hotade mig med stryk och allting. Och jag var ju liksom, av ja, 10 år kanske. Jag, på den tiden så hade vi inte internet och grejer, så man visste inte ens vad sex var på den tiden. Mm. Jag berättade även detta för min mamma och, hon, och sen skulle jag vara där i varannan helg alltså avlastningsfamilj eller vad fan det heter
3: mm. och
9: jag fick åka dit varannan helg och fortsätta få stoppens naskalt liksom.
0: Vad, och, gjorde, vad gjorde den här pojken med dig då?
9: Ja, han såg av mig alltså.
0: Va, hur pass mycket äldre var han mig. än dig då som var tio? Eh,
9: han var väl femton. Och sen, sen så tog min... Ja, jag berättade det till slut för, sig, för det, Hans föräldrar. Mm ändå fick jag fortsätta åka dit.
0: Hur, hur reagerade de då på att du berättade det här?
9: Ja, jag, alltså jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg det, vi var på väg till Tivoli i Köpenhamn. och det liksom, Då vände vi från Tivoli i Köpenhamn. Vi var i bilen var och jag berättade det här. Mm. Han hotade ju mig med stryk. Vet, alltså, mm. ja, just det, för att hålla,
0: hålla dig tyst så att ja, säga.
9: Mm. Exakt. Och sen så, så, sen idag har jag fått veta att hans föräldrar hade ju snackat med mina, min morsar. Och gjort en uppgörelse med henne att de skulle lösa det här problemet. Mm. Och det har min mamma aldrig berättat för mig. Mm. hon, hon förnekar ju allting hela tiden.
0: Och hur ser er relation ut idag då Martin? Med tanke på äh, det, de här jag, beteendena jag, som min, du känner igen och som gör dig upprörd.
9: När min mamma dör så är jag den första som står och på hennes graf.
0: Menar du det? Oj! Ja, det var väldigt starka ja, ja. ord. Du har en så ja, dålig ja. relation till din mamma Martin.
9: Ja, det, det är nämligen lite slut där. Nej. Min mamma träffade med en pojkvän också. Mm. Som var örlökskapten på en eh, militärbåt. Och eh, han var också en sån där jävla snusgubben. Det var på hans båt och så började han med med på kuken och sån här grejer. Och då sa jag ifrån. Mm. Och min syster, även hon, var utsatt för någonting som inte hon än idag har berättat för mig. Så var hon också utsatt för saker och ting utan den här jävla snusgubben.
0: Som era mamma valde att leva med, så att säga.
9: Ja. Ja, ah, så gjorde det långt slut. Men min mamma har alltid förnekat att det har hänt någonting. Mm. Men jag har alltså, vi varit ju uppror hemma. Jag har inte bott hemma sedan jag var 12 13 år gammal. Alltså. Mm. Och eh, min mamma har förnekat hela tiden att det här har hänt. Och det är jag och mig är fel på. Det är min syster är fel på.
3: Mm.
9: Liksom, det har aldrig hänt deras... Är... Ja, det, Nej, det är, det är ju liv. så ja.
0: den kända Anna Wahlgren gör också att hon förnekar och mästrar sin dotter som mår psykiskt dåligt över detta och ja, hon även exact. normaliserar och säger, ja, lite övergrepp var. Ja, det, väl, ja, det. Man, det är ju så upprörande så är sant ja, ja, ja. jag har inte att sådana människor går ute på
9: gatan ja. så det helt...
0: och att in, inga fler än jag verkar reagera på det <laughs> det ja. Ja, ja, jag är konstigare va
5: det är vi så
0: blasé jag har lite övergrepp här, lite fylla lämnar ja. barnen ensamma på nätterna det var väl inget Mm.
9: Men, nu, men nu ser man ju också det här beteendet då med mm. andra alltså det är ju ett vanligt beteende hos de här människorna de är ju sjuka de här individerna
0: mm. jag, alltså. jag tror att eller jag, vad jag har hört och vad, vad jag minns utan att känna henne på något sätt det är att hon hade själv en väldigt erbarmelig barndom med sin pappa som var en storbyggmästare om jag inte minns fel och att, att eh, jag tror att jag tror inte hon hade någon kontakt med honom heller så jag tror att tyvärr är det lite förstående det sociala arvet att man kontrar och man knyter an och man knyter an och man skaffar unga på unga på unga hopp om att kanske den här oron. Dåliga självkänslor allting ska läka ju mer man bunkrar upp omkring så mm. förstår du vad jag menar? Men ja. att det själva räcker tvärtom, att man brister i tillsyn, man brister i empati, man brister i omvårdnad av mm. sina egna barn och bara sätter sin egen ångest som man dämpar med alkohol i första rummet, va? Ja, det
9: är egoistiskt beteende. De ja, har. det
0: är mycket egoistiskt beteende. Men du får fråga Martin, hur, hur gammal är du idag Martin? 39. 39. Har du fått någon psykiatrisk hjälp för de här övergreppen som du var utsatt för?
9: Nej, Inte? Jag gick, sökte själv när jag var typ 22-23 faktiskt. Då mm. gick jag och pratade. för Jag, jag har väldigt svårt liksom att låta någon tjej ha av mig. När, mm.
0: Det kan jag förstå. Mm.
9: När man börjar med det sexuella livet. Då. Mm. Och, då gick jag faktiskt och snackade med någon psykolog. Ja. Ja. Några eller några månader Och efter det så börjar jag faktiskt kunna låta sig suga om mig. Ja, ja jag men förstår. Det är fortfarande ingen favorit om man säger så, men...
0: Det behöver man ju inte ha. Man behöver ju inte ställa upp på allting som ens partner ja. vill ha i sexlivet. Och är man ja. en gång bränd så är det ju inget fel i att man kan fortsätta vara det. Så, det inte, så vidare man inte blir handlingsförlamad om man inte kan till exempel ha någon relation eller sex alls. Nej, exakt. Lever du någon det... relation nu då, Martin? Ja, jag är gift och sådär. Vad bra. Vad fint. Vad bra. De fru som älskarna är ju. Ja, men alltså, du, du umgås inte med din mamma alls då? Eller?
9: Nej, ingenting. Alltså. Nej. Jag har ju en lillebror också som är 19 år nu. Mm. Och han skjuter, hon skjuter iväg honom också. Liksom. Alltså, hon har det bete beteendet. Liksom. Mm. De har inte heller någon bra relation. Till Jag hoppas verkligen att de ska... Lösa för, för min lillebrors skull då, att de löser det. Var liksom.
0: det är med någon annan man då din mamma fick barn? Ja, eller? Ja.
9: Exakt, men, så, men de har ju också en jättedålig relation. Liksom. De pratar inte med någon hemma nu eller någonting och han vill, ju och, han vill ju aldrig mer ha med dem att göra och sånt. Där, liksom.
0: Så där upprepas det här dysfunktionella. Kan du ja. bekräfta för din lillebror i och med att du är 20 år äldre, och Martin, att det han upplevde är sant? För det är ju precis det Anna Wahlgren försöker säga att det hennes dotter upplevde var inte sant, eller det var nästan sant.
9: Ja, ja, men det, vi pratar ju väldigt mycket. Liksom, så att jag, ja, jag, jag försöker
0: Du lite stöd. Jag stöd ja, du, du skulle nästan kunna vara pappa åt honom. Med 20 års skillnad, nej, men <laughs> Att du kan ändå bekräfta det. Ja. Det är otroligt tråkigt det här. Och att man, som du säger Martin, nästan vill stå och pissa på mammas grad. Det var så, så du sa till mig. Jag säger inte att ja. man säger så, men... Ibland kan det faktiskt vara så att man inte vill ha kontakt med sina föräldrar också. Ja. Att det kan ibland vara när ja. de har betett sig så dysfunktionellt att det nästan kan vara en lättnad att slippa ha fortsatt kontakt med dem.
9: Som Min syster, hon, mm. hon har ju försökt ha kontakt för sitt, för sitt barns skull. Då. Mm. Men jag, min mamma då, så här, så hon, hon ska ha mormor och det vet så här. Mm. Men hon har valt nu liksom att plaga avstånd från dem. För hon säger att jag måste skydda mitt barn och det är från er för ni är fan sjuka huvudet alltså. mm. Hon, hon, att det, hon, hon vill inte låta hans, hennes son träffa dem. Alltså. Nej. För de var ett sånt sjukt beteende.
0: Du, vad tror du Martin, avslutningsvis, att din mammas eh, sjuka beteende kan komma ifrån? Vad kan, vad kan ha, hon varit med de som har lett till att det blev så här tokigt?
9: Ja, det, jag vet faktiskt
0: inte. Du, du vet ingenting. Du har inte hört någonting. Det är ja, ingen av er som det, det, har pratat de, om det.
9: Hon har ju två syskon, vet jag.
0: Mm.
9: Och de andra två syskonen verkar inte vara något fel på. Liksom, så
0: att... Du har fastrar eller mostrar, eller alltså, något sånt? Ja, Ja, eller moster eller morbror dinamma. förlåt. ja, ja mm. jag har ju två mostrar mm. och ingen av dem
9: verkar inte var någon fel på liksom de har ju barn och, ja, du, ska, vara... du ska
0: inte ta och prata med dem eller du kanske inte träffar dem heller eller
9: Nej jag har ingen direkt kontakt Nej okej
0: okay, för jag tänker det kan ju ibland vara Skönt att man någon gång i livet kan få en liten förståelse, en förklaring till varför det blev som det blev. Det kan, kan ju vara ganska skönt. Dels att man kommer fram till, som du säger Martin, att det var inte ditt fel. För det är ju väldigt, väldigt många barn som lägger på sig skulden av eh, att de borde ha sagt ifrån när man är liten och blir utsatt för övergrepp. Det är ett av de vanligaste miss, 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 missanpassade antaganden många barn har och därmed går omkring och känner sig skyldiga livet ut.
9: Ja, men det, det blir ju också när man berättar för sitt mammare och hon inte tror på. det. Mm. man får fortsätta utsättas för saker och mm. mm. Det är ju fan... Alltså Jag tycker barnen... Det borde väl ligga närmast om hjärtat. Liksom. Det är väl det viktigaste man har ja, ja. Det är väl ingenting men, för att gå nej, på men,
0: precis. men när man då inte har den möjligheten att kunna sätta sig in i en sitt eget barns tankar och känslor och frustration och rädsla då är det ju fara och färde med den typen av föräldraskap och föräldrabeteende. Helt klart. Ja.
9: Som min lillebror till exempel. Han går ju hos psykolog till exempel.
0: Mm.
3: Och
9: han, till och med psykologen undrar vad fan är det för föräldrar du har? De, mm. Det låter ju helt sjukt. Ja. Alltså, till och med psykologen har ju kallat dit min mamma till och med. Så hon har varit där med honom. Och, och, och så han har han fått ge sin syn och sånt. Till min morsa då. Inte mm. ens det jag lyssnar hon på.
0: Nej. Nej, alltså min erfarenhet är att den här typen av dysfunktionella föräldrabeteenden Martin är ganska hårdvirada. Alltså att, att det, det krävs en otrolig insikt, jag tänker Anna Wahlgren nu då som det här programmet började med som ämnat handla om, skulle ju det sa jag tidigare i programmet, skulle ju kunna gjort en pudel va, alltså backat och tagit in och så att oh Jesus, jag, jag förstår verkligen det var så tokigt, jag mådde dåligt jag har inte hållit, jag är ledsen Be, att man nästan ber sina barn om ursäkt va? jag är så ledsen för det här jag kunde inte bättre, jag visste inte bättre jag kunde inte bete mig bättre kan ni förlåta mig då, då finns det ju lite försoning va, alltså då finns det ett möte men när man, går till, angrepp...
9: man,
0: liksom? ja, man Men går till angrepp. Ja, och, och jag ser bokomslaget här: där hon har tagit en av sina döttrar som jag tror är journalist. Då, sanning eller konsekvens, där hon alltså svarar på sin dotters kritik. Jag tycker det är enormt synd om de här Felicia fält. Jag hoppas de lyssnar på programmet så att de får det att i alla fall. Det är, är så alltså. mm. Ja, det är hemskt, det är hemskt alltså
9: är offaret i människor.
0: Ja, det är intressant fälskar så säger att det här kommer upp. Det måste jag ju säga. Du Martin, eh, tack för att du var så stark och modig och tack, ringde bygga. in och berättade din historia. Det hjälper säkert många som lyssnar just nu, ska du veta. Tack hej. tack, hej då, hej. Ja, tack än en gång Martin. Nu är det dags för nyheter. Du lyssnar på mig, Eva Russ. Det är relationsprogram Frekvensen 101,9. Och numret rakt in till mig om du vill prata om... Eh, dysfunktionella föräldrabeteenden ring in 020 11 1213 nu är det dags för en liten paus. Jag Radio. återvänder. Radio Varmt välkomna tillbaka. Idag handlar det om olämpliga föräldrabeteenden med anledning av att barnuppfostringsguren drottningen Anna Wahlgren nu strikes back. Hon slår tillbaka med sin bok Sanning eller konsekvens där hon normaliserar och nästan lite rycker på axlarna och säger jajamensan, det kom flera sexövergrepp mot mina små flickor i mitt hem när de var små och jajamensan, jag lämnade mina åtta ungar ensamma på nätterna och såg till att hon sov och inte tutt och eld på lägenheten medan jag gick och partade på Cafopera och jajamensan så hade jag självmedicinering i form av alkohol, jag drack väldigt mycket Alkohol, men inte var jag en dålig mamma, inte. Och nu när Anna Wahlgren är 70 år gammal så ska hon alltså slå tillbaka mot ett av sina biologiska barn Felicia Fälts barndomsupplevelser genom att säga fy på dig, fy på sig du får inte kritisera mig, jag mamman, den stora välkända Anna Wahlgren. Jag tror att människor som resonerar på det sättet som hon verkar göra, i alla fall sånt som så det förmedlas i media just nu i lider av en egentligen jättedålig självkänsla som man har varit tvungen att kompensera genom att bysta upp sig genom att sätta sig själv och göra sig själv så extremt viktig, så det är bara förälderns sanning som gäller. Barnen ska vara lacker till den dominanta mamman, och barnen ska anpassa sig efter mammas, eller pappans också för en delens nyckel. Eh, vad ett litet barn behöver ha, eller barn behöver ha rent generellt, vare sig det är EU eller västländer. Det är ju givetvis beskydd. Ett barn ska känna sig beskyddat i sitt eget hem av sina båda vårdnadsgivare. Ett barns känslor och behov ska ständigt bekräftas och valideras- och eh, visst kan man göra fel som förälder det finns inga perfekta föräldrar jag är ingen perfekt förälder men om jag nu som vuxen vilket händer faktiskt får kritik eller får bli ställd lite mot väggen av mina tre vuxna barn kommer du ihåg mamma eller mamma du gjorde så här så försöker jag ändå svara med att inte slå tillbaka utan att försöka komma ihåg och minnas och försöka sätta in det i sammanhang- och förklara- och, och kanske erkänna eller be om förlåtelse. Det är inte lätt att vara förälder. Jag har också varit ensamstående nio år till tre. Småbarn när de var små. Det är inte så lätt att få hela livspustet att funka. Men, men- när man å ena sidan då är en- som har Anna Wahlgren är av har varit- en barnuppfostningsgure- och å andra sidan verkar ha- en, haft enorma brister och blottor- i sitt sätt att hantera sina egna barn på- där i alla fall bevisligen minst ett av dem har fallit jätteilla i detta och mår psykiskt väldigt, väldigt illa. Det behöver inte bara vara barndomen. Man kan få psykisk ohälsa av andra saker med. Men när det finns konkreta, explicita, specifika beteenden. Jag har själv läst Felicia försvannas alltså boken som Felicia Fält skrev. och Den var enormt uppskakande och uppruskande. och eh, Även om det är så att vissa barn som vi föder och tar hand om kan vara lite extra sårbara än vad andra barn är så måste man ändå utgå från SM Anna Wahlgren bekräfta detta att de här barnen som var alltså väldigt skakande och fasansfulla stämmer. Ja herregud säger jag, vad säger du som ringer här? Det är inte Gud hoppas jag, vem pratar jag med? Det var ingen där, nej. Hörrni, ring in numret till 0200 11 12 13 och berätta eller beskriv om er egen barndomsupplevelse. Man kan ju bli galen när man försöker ta upp med sina föräldrar om någonting man upplevde som barn och det bara är den föräldrens sanning som gäller. Det finns nog ingen mer frustrerande när det inte finns någon form av möte. Nu ska vi se vem som ringer här. Hallå, vem är där? Hallå, vem finns på tråden? Hallå? Nej, men det är den här. Växeln. Hallå, vem är där? Hallå. Hallå, vem är där? Det hörs jättekonstigt. Du, ska vi se här. vi tar en liten paus här tror jag. Det var något knasigt här med växeln just nu. Jag tycker att det gör så att jag tar en liten reklampaus. Lägg inte på du som är på tråden så ska jag se om jag kan få kontakt med dig under pausen så kommer här. Varmt välkommen tillbaka Vi pratar idag om olämpliga föräldrarbeteenden Och då har Linn hört av sig Hallå Linn hej, hej. hej, välkommen till mitt program Tack Berätta vad det här ämnet väcker för tankar och känslor hos dig
10: eh, Dels så har jag en son som är född 2008 Som hade väldigt som problematik på grund av medicinska skäl mm. eh, Som jag försökte strida för i sjukvården och få hjälp då. Han hade flö, armar och allergier och sånt där men då var det ju direkt att man ville, ville slänga över en sömnmetoder och folk runt omkring också. Och då var det väldigt många omkring mig bekanta som använde sig av Anna Valgrens metoder.
0: Hur var den sömmetoden då som du fick höra, Linn?
10: men hela det här resonemanget med att man ska buffa och man ska visa tidpunkter. som Man ska hålla det strikt och man ska göra rutiner hem och säga godnatt. Och, ja, det är en hel, hel radda med saker som man ska följa och göra ja. på ett visst sätt och sådär. Så jag läste in mig på det där då för att jag var ju ganska desperat eftersom jag inte fick någon sjukvården och så. Men jag, jag klarade inte av och, och sen kände jag väl innerst inne också att det inte skulle funka. Men jag tyckte kanske inte att det var en sån human metod. Jag tycker kanske att man ska lite, släppa lite det här att det är så hysteriskt. Jag vet på mammagrupperna som vi satt på så, så börjar folk tjata redan när, eller mammor då, redan när barnen är två månader. Att Åh, mitt barn vaknar en till två gånger i... På natten och sådär. Mm. Man, man förstår inte att det kanske ska vara så. Mm. Eh, Samhället har blivit så himla... Jag tycker att det är, Jag kanske borde ha läst för hundra år sedan. Men jag tycker att det är mer, mer... Man ska vara mer inriktad på att bara vara i det. Just då. Inte försöka fixa allting hela tiden. Mm. Allting är inte problem. Eh, men sen så även så har jag upplevt en eh, sån barndom. Med en mamma som inte har fungerat som hon skulle. Hur fungerade hon då? Eh, men hon, eh, hon hade alkoholproblem eller har. Eh, och... Eh, det var välja problem, ända från att jag var liten och min pappa och hon separerade när jag var sex. Mm. Um, så att, och jag, jag kommer aldrig få ett förlåt från henne. Eller, eller ett, Har du försökt det, Linda, som vuxen? Väldigt många gånger, men eftersom hon fortfarande är sjuk uh, så ser ju inte hon det, i sig
0: Det finns inget möte alls mellan dig och din mamma?
10: Nej, och jag tror inte att det, det kommer bli så heller. Um, så, att så jag, fick, jag har ju så att lära mig i, när man har gått och pratat med psykologer att man kan ju försonas utan att just försonas med eh, personen. Mm. Öga mot öga. Men det, det lever ju kvar i mitt föräldraskap så har ju inte jag någon förebild heller att se på hur man ska vara som förälder. Så jag har ju det problematiken att jag har ju en ribba som sitter allra alltså, runt omkring mig och säger att jag kommer aldrig nå upp till den. Mm -hmm. Du bildar så... med din egen ja. bild över hur. Att jag ska vara så perfekt som möjligt för att man inte ska göra samma sak mot, mot sina mm, barn mm, som man själv är mm, mm. Så att, jag tror att där hade det blivit mycket bättre om man hade sett sin förälder kunna säga att låt, jag var inte perfekt. Liksom, jag gjorde mycket fel.
3: Mm.
10: Att då kan man släppa det och inse att jo, men alla,
0: mm.
10: alla kan göra det. Men du,
0: rent känslomässigt, vad har du fått för betydelse för dig som vuxen och som mamma? Att du har haft en mamma som inte har funkat som har haft olämpliga föräldrabeteende när du var liten. Hur är rent känslomässigt? Hanterar du det då? Ja.
10: Um, oj, det är svårt. Det får man, du, jag jobbar med det varje dag. Men, men det är just det här. I föräldraskapet så är det absolut det här. Att, att Jag hela tiden försöker att jag får inte göra något misstag. Och jag ska vara perfekt. och Jag ska finnas där hela tiden. och Jag ska vara aktiv och delaktig. För det. Så jag är ju svårt att istället backa och säga att Nej, men nu måste jag ha en timme för mig själv. eller så För jag är ensamstående också. För det är 100% med min son. Mm. Um, så att det blir det svårt att, att inse att jag också behöver ta hand om mig. Man, jag inser att det, man, jag har aldrig lärt mig att, att ta hand om mig själv utan jag tar hand om andra
0: Just det, bara andra till lag hela tiden på något sätt det blir ju så ja,
10: precis. men du har, har
0: du någon relation med din mamma som alltså då är mormor till ditt, ditt lilla pojke nu och på fyra och ett halvt eller?
10: Uh, nej ingen alltså. jag har försökt många vänder men eftersom hon fortfarande är sjuk så får man den sidan också så
0: mm.
10: um, jag har kört en vända för ett år sedan men det, det um, blev inte så bra Uh, uh. Det ju, så, fort man, så fort man ger sig i lag med, med människor med missbruk eller som är sjuka på det sättet så är det ju en hel del beteenden som kommer med det som mm. kan vara
3: ganska skadliga. Mm, mm.
0: Och det är ju viktigt att vi ser över dem och jag tänker just det som gjorde att jag tog upp det här programmet idag, eller problemet idag rättare sagt, Lind, det är just eftersom alltså jag som psykoterapeut och psykolog har suttit och lyssnat på väldigt många män och kvinnors barndomsupplevelser och vet vilken oerhörd inverkan och konsekvens det får för den vuxna människan. Hur man ser på sig själv, precis som du beskriver, hur man känner, hur man relaterar till andra människor. Och som du sa också, vilken enorm frustration det är när man som vuxet barn till sina föräldrar försöker slå huvudet blodigt och liksom någonstans får det här erkännandet, va? Jag du, det var inte jag som gjorde fel, mamma eller pappa, det var ni. Kan du, inte, kan du inte säga det en gång skuld så vi kan släppa det här? Och så får man det i alla fall inte.
10: Nej, för jag, när jag har tagit upp det, ser jag ju som har gjort
0: fel
10: mm. i ja. så att det i de situationer. Där ser man ju upp också för att man, man har ju inte lust att höra det.
4: Ja. Flera gånger så. Nej,
10: nej. Mm. Men sen, det var mycket svårare, när jag själv fick barn. Så nu har jag lagt mitt fokus på mitt barn, inte på på det, innan så höll jag på väldigt mycket och försökte, men om jag gör så här eller om jag gör så här så kan vi ha kontakter eller så där. Mm. men nu har jag istället lagt fokus på min son och känner att jag lägger där, jag släpper mm. det liksom
0: Men har du nå nå finns det någon pappa till dig alltså någon morfar till din son Som är? Ja det gör det, ja. det,
10: gör det. Funkar han då eller? Ja det ja. gör det, bra. det funkar bra Bra så att... Och så men min son har fått träffa sin mormor så ett par gånger så han har fått ett annat på
0: honom. Ja, ibland så kan det behövas då att, att de behöver, alltså, Man har ju olika starka relationer till olika vuxna runt omkring också. Det har ju barn, va? Så att, 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 men det kan vara bra att han får en bild av att det finns någon i alla fall där barn börjar bli som din son fyra och börjar prata om min mormor och min farmor och min pappa ja. och så vidare va? att man har någon där man kan relatera till okej Lin, tack så jättemycket för att du lyssnade på. jag såg att det var du som hade mejlat mig nyligen också, eller hur? ja, jag testade det jag satt precis här och tittade bara jag har ju dataskärmen framför mig och skulle läsa upp det, men då jag tänkte det måste vara samma Lin som jag pratar med just nu Ja det är samma. Toppen. tack så jättemycket för att du engagerade och lyssnade på mig och ringde in till mig det var väldigt värdefullt din Tack Tusen tack. Har det bra. Hej då. Hej. Ja, Vi ska se vem, vilken inringare till vi kan få tag på. Hallå, vem är där? Finns det någon där? Nej. Då får ni pröva att ringa en gång till. Nummer till 0200 11 12 13. Och jag tar, tar alltså som upp som ämne idag olämpliga föräldrabeteenden. Eh, om du kommer in sent i programmet som är direkt sänd så kan du alltid ikväll klockan 19 till 2100 Lyssna på detta program i repris Du kan alltid När helst du vill lyssna på appen Radio 1 Ny Och du kan alltid gå in på webben Alltså wwwradio Och där finns då Mina evarus Program uppräddare Så du kan lyssna på dem När det passar dig helt enkelt Det är himla praktiskt och fiffigt Nu ska vi se vilka som ringer in här Hallå vem finns på tråden? Hallå? Ja. Hej, välkommen. Vem pratar jag med?
11: Jag heter Majbrit. Jag också.
0: He heter du också Majbrit som förra Majbrit som ringde in?
11: Ja, just det. Ja. Berätta jag är... vad, du,
0: vad du tänker och känner inför dagens ämne.
11: Ja, när jag var liten så bodde vi på ett ställe där vi blev räkta
3: mm. när
11: mamma var med sitt tredje barn, min syster. Mm. Och eh... Vi fick bo lite hur som helst. Sen flyttade vi till ett, ställe, till ett bra ställe uppe i Huvudstad. Mm. Där alla hade samma möjligheter eller vad jag ska säga. Mm. Och så var det en farbror som jag tidigare hade känt sedan jag var nyfödd. För mm. det kommer inte jag ihåg. Han bodde i huset Brede. Och han kom varje torsdag och han var så snäll. Det, vi, vi var då tre flickor och en pojk. Och vi flickor, vi tyckte så mycket om honom, man var världsskullig och så vidare. Mm. Sen var det så på den tiden, jag var i början på 40, jag född 40, 47 i skolan. Så fick man ta med sig tidningar. Mm. Och då, då gick man och ringde på och om de hade något in. Så ringde jag på den där. Han bodde hemma med sina föräldrar och sin bror. Där ringde jag på, för där brukar man få. Och då öppnade han den som jag... Ja, så kom, kom in du mig, Brytsson. Och, och jag, du vet när man är liten, man är så ny. Jag var åtta år ungefär då. Mm. Då är man väldigt nyfiken. Mm. Så jag satt i en stol där en förtölj han hade och bläddra i en tidning Och han låg på sängen. Och så sa han, kom hit ett tag mig Han löd ju. Ja visst. Och, och då hade han tagit fram den. Och sa att jag skulle röra vid den. Och då skrek jag, det får inte jag för min mamma. Mm. Och så sprang jag till dörren. Och gallskrek. Och då höll han på den näsan Oh, så så jag fort. kände att jag höll på dog. Oj. Om du, inte slä, om du inte säger något så släpper jag dig sen. Men eh, vi bodde ju hus och hus beve varandra. Och det var en mur och på den var ett staket. Och fortare han nog inte en vän, kan komma över där muren och det staketet och sprang in till mamma. Och eh, så kunde jag inte tala ordentligt för jag var chockad och... Ja. Och så sa jag det, att farba Hasse, farba Hasse, jag säger namnet för det. Och, och mamma var ju väldigt lugn och så talade han om för mamma och då berättade jag det här på mitt sätt då. Mm. Och så kom pappa hem från jobbet och så sa hon, nu att han var på majbrit. Och de hade blivit varnade, hörde jag sedmera av släktingar, att han verkar inte, han tycker ut. Jag vet fel på den där korn
3: mm.
11: när det barn. Men eh, sen sluttade vi det snart. Det. Och då åkte min pappa och letade efter honom efter jobbet. Mm. Och hittade honom då. På den tiden så fick man sparken när man inte ringde till jobbet. Och sjukskrev sig.
0: Mm.
11: Och det hade inte han gjort. han fick byta jobb. Han fick söka ett annat Den här pedofilen som... ja och då blev han omkommen när jag var väl 17-18 år. Då, han kom hem en gång när vi bodde då. så Han var stor. Jag, blivit, så. jag sprang ut fort, lika fort som jag hade hem då. Mm. Och jag var rädd för honom. Alltså.
0: Men, men när din pappa sökte upp den här pedofilen som utsatte dig för försökte utsätta dig... Han tog med dig, honom hem. Så pappa, pappa gick och hämtade den här ha, farbror
11: Ja. Och
0: vad hände så, sen då?
11: Sen tog han med honom hem. Ja, och vad hände sen? Och, och då krev jag den soffa och gömde mig.
0: Men varför tog pappa hem farbror Hasse som hade... Det, det
11: vet jag faktiskt inte. Så det var för...
0: inte för att farbror Hasse skulle be dig om ursäkt eller nej, något sånt nej, 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 eller? nej,
11: Det där låsade sig ingen om. Jaha,
0: så att dina föräldrar förnekade att du hade varit utsatt för detta som du ja, även inte. upplevde hot
11: mot livet ja, som en ja. liten flicka. Mm. ja. Och min farmor var där och hon började gavskratta åt mig för att jag var så hysterisk. Då. Mm. Och sen tyckte jag aldrig om. Men när han omkom mm. på sin moped på väg till jobbet så tog jag den skulden på mig. Att jag skulle inte ha sagt något. Du tänker
0: att, att, det var, att när farbror Hasse dog tio år senare drygt då, så var det ditt fel att han dog menar ja, du? Ja,
11: för jag skulle mm. ha tyst. Mm. Men om pappa sa han, Jag ser hans fotspår Utanför fönstret Där jag låg då oj, 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 oj. Ja, Men sen i alla fall Så tänkte jag När pappa jag var 60 år Säkert mm. och på det i alla fall Då tänkte jag Ska tala med pappa och Det där visste inte jag Att han gjorde det så Så han hade aldrig hört talas om Det var en del andra saker Som jag tog upp och jag är glad att jag tog av... Jag visste inte det så. Nej. att det var så. Då skulle jag ju inte ha tagit hem honom. Så det blir någon slags missförstånd där, menar du då? Ja, det, för hans del. Inte för mig. Nej. Jag, jag har slutat tro nu mm. mera eftersom jag är 72 år fyllda. Mm. Men att du, Maja, får
0: jag fråga en sak? Vad, men den här Farber Hasse gjorde inga fler försök till att komma åt dig efter det här
11: övergreppet mot dig? Nej, det gjorde han inte. Mm.
0: Har, har, har du släppt tanken på det här ma lite magiska tänkarna som jag hörde sägas som du hade som ung flicka, att det var ditt fel att han omkom? Ja det är. Jag... Bra.
11: Bra. Sen jag talade med pappa så började jag förstå mm. att det, det gällde pengar. Min pappa drack väldigt mycket. Mm. Och min mamma handlade förresten så det fanns aldrig pengar för krytsa och allt. Mm. Mm. Jag tror att det var så i alla fall. Nu är de döda. Så... Min mamma var en snäll människa. Mm. Men eh, hon hade inte haft det så lätt själv. Du sa hon det förut. Alltså. Mm.
0: Men du, när du ändå kom hem avslutningsvis, Marblit och var så upprörd och som en åttaårig liten flicka. Fick du någon tröst då?
11: Ja mamma men inte pappa. Han mm. kastas ut på cykeln och börjar leta. Och då sa den där Hasse att han hade fått en spruta för någonting mm -hmm. så att han inte var sig själv
0: så han skyllde från sig då att, att, ja, att han hivade fram sin penis och skulle utsätta dig för ett sexuellt övergrepp det berodde ja. på att han har fått en, en spruta som att det blev fel ja. det är också förnekelse och dumma ursäkter alltså för detta
11: men jag tålde aldrig honom Nej, det förstår det...
0: jag, men det är väl det mest normala beteendet du kunde utveckla, med, att inte tåla
11: karn som hade
0: pedofil Nej, det, tendenser det
11: mot dig Ja, det, det var i alla fall det jag ville ha tänkt på. Hon hette Majbritt också. Var, verkar vara i färg. Samma ålder, ja men precis som ringde Var in. det modernt? att tyckte du sa det. Jag mamma samman. Nej, jag vet inte riktigt. Nej, om jag har hört en väninna eller
0: någonting. Nej, nej,
11: nej. Men det är väl olika? Ja,
0: det är olika. Du tack så ja. jättemycket för att du ja. var så strong och ringde in. Och tack för att ja. du lyssnade på mitt program också. Jag uppskattar det jag väldigt jättebra. mycket. Tack snälla du. Ja. Nu måste vi avrunda för dagen. Ja, Även. Tusen tack. Förstår. Ha det bra. Hej, hej. hej. Ja Kära lyssnare och kära Majbrit och Majbit 1 och Majbit 2 och Jimmy och Linn och Lasse och alla vad ni heter och Martin som har inte in här. Utan er så skulle det aldrig bli ett sånt händelserikt och späckat relationsprogram som det blev idag. Som sagt var reprisen går klockan 19 och kväll. Imorgon är det dags för ett annat relationsämne. Tack och en stor kram till er alla som lyssnar på mig. Jag hoppas ni får en fortsatt bra dag. Och sen hoppas jag ju förstås på återhörande imorgon bitti klockan 10.00 igen. Hej då, ha det bra. 101.9 Radio
1: 1. Sveriges nya pratradio.